0: NRK. Hun var bare 21 år gammel, Agatha Kristoff, da hun, mannen og datteren flyktet fra Ungarn i kjølvannet av den blodige oppstanden der i 1956. Hun havnet i fransktallene Schweiz, der hun jobbet på en klokkefabrikk, og først mange, mange år senere, midt på 80-tallet, som 51-åring, debuterte hun som forfatter. Og hun skrev på fransk helt sin død skrev på fransk helt frem til sin død i 2011. Debuten, det var romanen «Tvillingenes dagbok», som ble en umiddelbar suksess, og få år senere utkom to bøker til om de samme tvillingene, som midt i et krigshelvete blir satt bort til det som må være europeisk litteraturs ondeste bestemor. Hun er i hvert fall tilsynelatende blottet for kjærlighetsevne. Disse tre bøkene av Kristoff blir nå gjenutgitt på norsk i modernisert utgave. Den første altså «Tvillingenes dagbok» kom i fjor, og den andre bevise er kommet nå. Knut, det står om de här tvillingarna. De har nå alltså gjort intryck genom flera 10 år. Vilken läsopplevelse har du haft?
1: Nej, det är ju ett uh, tryck här som är formidabelt. Uh, de som uh, läste den första boken uh, Tvillingarnas dagbok da den kom i nyutgåva i fjol, de hade kanske lite sånt som mig. Eh, uh, jag glömde att gå av bussen og så glömde att gå att trikken Og så glemte jammen att gå att bybanan också. Og når jeg først kom ut av bybanen og på feil holde plass, så fortsatte jeg å lese mens jeg gikk. Og dette er jo en type lesemodus som jeg ikke kan huske at jeg har hatt siden var i 10-årene. Ja. Med disse to då som kommer fra storbyen sammen med mammaen under krigen, Eh, og så blir de da satt bort den denne bestemoren som blir kalt for, for heksa fordi hon skal ha forgiftet eh, mannen sin og som notorisk kaller disse to niåringene for drittunger eh, skråstrekkhorunger
0: horunger, og horunger
1: mm -hmm. eh, drittunger og da setter de, da, de disse då tvillingene i mangel på voksne omsorgspersoner i gang en slags selvdannelsesprosess der de lærer seg rett og galt, og, og overleve og, og tåle bank. Og det er jo den utviklingen vi følger da.
0: Mm. Du snakket om denne leseropplevelsen. Man hørte jo sånn, det ble så oppsjukt av Alena Ferrant at de stod i dusjen og leste, og, og, og ble helt hektet. Og det er jo noe av det samme her, de disse to, to jentene i Napoli som var uløslig knyttet til hverandre. Her er det to tvillinger som er bokstavelig talt tvillingskjeler. Hvordan liksom oppleves dette barnesinnet
1: det er interessant å sammenligne tvillingene til Kristoff med eh, veninnene hos eh, Ferrante. Disse landsbymiljøene på 40-50-tallet, om det var i Napoli eller i Ungarn, er kanskje ikke så fryktelig forskjellige. Og også denne følelsen av att ingen voksne er helt hjemme. Sivilsamfunnet er, ligger litt eh, nede. I eh, tvillingenes dagbok eh, så er det jo sånn at krigen foregår litt sånn i bakgrund i randzonen, eh, men eh, alle virkningene virker in på selvfølgelig tvillingene, som jo eh, kommer fra var sånn høyst, høyt elsket og bortkjemt av mammaen, og så kommer då da til denne her, eh, <håper> eh, hva skal man no si, noe bipolare eh, bestemoren, men så er det jo den så der vi da blir kjent med de menneskene som tvillingene møter, og der er jo, det, det er jo de fleste, der er jo også ganske skadeskuttet, enten i overført betydning eller i bokstavlig forstand.
0: Kristoff har jo fått en, nærmest en egen, et eget begrep, måten hun skriver på. Man snakker om sån objektiv skrivestil. Uh -huh. utdypte Ja,
1: det er det som er helt særregent ved henne. Hun er jo ikke den eneste i verden som uh, gjør dette her. Men først så må vi jo uh, konstatere at det er en extremt nøkter tone. Og det kan jo ha noe med å gjøre måtte skrive bøkene på fransk som jo ikke var morsmåle. Efter mange år i fransktalande Schweiz så lärte hon sig att ha varit franskt och att skriva setningar, men de blev ju rimligt enkla då. Eh jag tänker att det kan ligga där, men det helt vesentlige hos Christoph det är det att hon driver med en form av for anti-stream of consciousness, alltså anti-tankeströmslitteratur. Och det är ju ganska speciellt för då tar du dig själv som författare den Nr. 1-metoden som man har som skjønnlitter og forfatter, du, at man har mulighet til gå in i tankeverden til folk og beskrive hvordan folk tänker innenfra. Det gjør ikke Kristoff. Disse to tvillingene ses utelukkende utenfra og gjennom dialogene, samtalene med de menneskene de har rundt seg. Og vi kan jo høre litt eh, hvordan dette låter, og då skal vi gå in i den scenen i den første boken, som jeg mener en nøkkelscenen i, i romanen, der tvillingene skal lære seg selv å lese og skrive.
2: Till skolearbeidet bruker vi ordboken til far, og Bibelen som vi fant på loftsrommet til bestemor. Vi har timer i ortografi, stilskriving, lesing, hoderegning og matematik og vi gjør memoreringsoppgaver. Ordboken bruker vi i ortografien for å finne ordforklaringer, men også for å lære helt nye ord, og synonymer og antonymer. Vi bruker Bibelen til høytlesning, til diktater og til memoreringsoppgaver. Vi lærer altså hele sider fra Bibelen utenatt. På denne måten foregår en time i stilskriving. Vi sitter ved kjøkkenbordet med de rutetarkene våre, blyantene og den store skriveboken. Vi er alene. Den ene sier «Titlen på stilen din er «Ankomsten til bestemor». Den andre sier Titeln på stilen din er «Arbeidet vårt». Vi setter i gang med å skrive. Vi har to timer og to ark til disposisjon. Når tiden er omme, bytter vi ark. Begge retter ortografiske feil hos den andre ved hjelp ordboken og skriver gott eller lite godt nederst på siden. Hvis det blir lite godt, kaster vi stilen i ovnen og forsøker å drøfte samme tema neste time. Dersom vi setter godt, fører vi stilen in i den store skriveboken. For å finne ut om det er godt, eller lite godt, gjør vi bruk av en meget enkel regel. Stilen skal være sånn ferdig. Vi må beskrive det som virkelig går for seg, det vi ser, det vi hører, det vi foretar oss. Det er for eksempel ikke lov å skrive «Bestemor ligner på en heks», men det går an å skrive «Folk kaller bestemor for hexa. Det går ikke an å skrive «Den lille byen er vakker», for den lille byen kan være vakker for oss, men stygg for andre. På samme måte, dersom vi skriver «Ordonansen er vennlig», er ikke det en sannhet, for han er kanskje i stand til å utføre ondskapsfulle handlinger som vi ikke kjenner til. Vi skriver ganske enkelt «Ordonansen gir oss ulltepper». Vi skriver «Vi spiser mye nøtter», og ikke «Vi er glad i nøtter». For «Å være glad i» er ikke et politel uttrykk, det mangler precision og objektivitet. Å være glad i nøtter og å være glad i mor kan ikke bety det samme. Den første formuleringen betegner en behagelig smak i munnen, den andre en følelse. De ordene som går på følelser er veldig uklare. Det er bedre å unngå å bruke dem, og heller beskrive gjenstander, mennesker og seg selv. Det vil gi en etterrettelig beskrivelse av tingenes tilstand.»
0: Dette er altså de nærmest ushyggelig smarte tvillingene som sitter på loftet hos den fæle bestemora si, slik mm. vi møter dem i den første boken i trilogien til Agota Kristoff. Det høres altså... nesten litt autistisk ut, synes jeg. Ja, <laughs> ja, ja. ja du sier noe. Ja. Nå er altså, den kom da i fjor, tvillingenes dagbok, og nå er beviset her, bok nummer to. Holder den samme trøkke, Knut, som den første?
1: Ja, historien går sømmeløst vidare, men det har skjedd noen endringer. For det første så er fortellarperspektivet nytt. For det, det helt særregnet med denne første er jo at det er et kollektiv som forteller. Det er to. Disse eneggede tvinningene, de hänger så tett sammen at de ikke lar seg skille. Og det å forsøke å rive dem fra hverandre, det testet mammaen og pappaen før krigen og det, da gikk det stusselig dårlig med begge. Men i bok to så er det den ene som forteller, så vi går fra dette kollektive vi til en treepersonsfortelling, og vi går fra et krigslandskap til et etterkrigslandskap, og då mister prosjektet til Kristoff noe av sin tidløshet, for til nå har det nesten vært helt tidløset. jag tänker det du kan gott ha kunskaper om Ungarn och krigen og tyskare og ockupanter och sånt men du trenger det inte du det bara läse på det Jeg går rätt in detta här men i bok 2 så er det tydeligere at vi er, befinner oss i et nyopprettet kommunistisk eh, diktatur, stalinistisk eh, sådan. Her er det folkets frigjøringsherr eh, såkalt som forsøker å innføre en ny måte å, å leve på. Og disse guttene er blitt unge voksne og går fra å være barn som trenger omsorg til å bli omsorgspersoner for en del mennesker eh, rundt seg. Men når du har en så skadet eh, start som disse to her har og en så såpass, hva skal man si, veldig egen produsert forståelse av som er rett og galt, så er det klart at det er vanskelig å navigere vidare her, mm. så, så de navigerer jo virkelig etter, eller da, den ene av de som vi nå følger i bok to, han navigerer jo så godt han kan, og det er jo fortsatt spennende hele veien.
0: Men hvordan er det for da, eh, fristende å spørre, hvordan det da er for unge mennesker å lese om disse unge menneskene? Er det, er det en voksenbok, vi har snakket om Annika Vestli før, som er en voksenforfatter som nå har fått en biografi for barn? Er dette en voksenbok som også kan leses for unge?
1: Jeg tenker at eh, den ideelle leseren er tenåring eh, i trøbbel så altså, tenåringer som har det trøblete, som er trøblete, og som har vanskeligheter med å ta regi fra omgivelsene, sånne typer, vrange typer vil ha stor glede av å følge disse to tvillingene, for de er jo helt autonome, du sa autistisk, anne Katrine, de, de er autonome, det er, en, det er en sånn herlig autonomi, som gjør at man blir jo, så fascinert av de som, som personer disse to guttene så, så her er det, dette er litteratur uten aldersgrense og der det er helt overflødig med forkunnskaper det er også veldig viktig, det har noe med Kristoff veldig enkle, enkle språk å gjøre og, og det at hun fremstår som så lite datert, altså. men de kom jo på 80-tallet disse bøkene
0: det ser ganske kort ut også, der, så jeg tenker at det, altså, stilen virker som om altså, det er skrelt mye bort her. Det er det, det som står igjen, det er det som er nødvendig.
1: Ja, og det er jo en type, hun har skrelt ned, og det er jo en type, akkurat som de tvillingene gjør når de, når de skriver sin dagbok, så har jo Kristoff også skrelt ned når hun har skrevet bøkene.
0: Trilogi, Knut, skal vi si noe om tredje bindet?
1: Ja, det kommer da, det kommer på norsk ja, hvertfall. Ja disse, bøkene, de ja, disse bøkene kommer jo i all stillhet på ett lite forelag på 80-tallet, og nu kommer de då i en modernisert eh, utgave, og den tredje, som jo jeg da eh, enda ikke har lest, men nu er utrolig spent på hvordan det nå skal gå vidare. den heter Den tredje løgnen, og den kommer eh, senere i år. Eh, I tiden så går du an å lese Kristoff sin selvbiografi, som kom så sent som i 2004, eh, var det väl som heter uh, analfabeten det handlar nok en gang på å komme over grensen fra unggan uh, og lære seg då et nytt språk i ett främmande land där beskriver hon i detalj hur hon de flyktet och var gränsen med en sån känd man och hur hon och äktemannen då havnat i fransktalande Schweiz som var villig till att ta emot et helt tåg faktisk, med ungarska flyktingar som ankom i Schweiz och då hade schweizarna stilt upp ett honorkorchester som tok imot flyktene, flyktningene på stasjonen og en høy med damer som delte ut godteri og kaker til flyktningene så det er jo til inspiration for alle som har lyst til å ta imot flyktninger rundt omkring i verden stille opp et hornorkester og et par damer som koker kaffe og kommer med godteri
0: dette var en fin oppfordring til slutt, Knut. Vi har altså snakket om Agota Kristoffs tvillingenes dagbok, første bind i en som kommer i fjor, bind nummer to beviset som forligger nå. Og bind nummer tre kommer altså senere år. Alle blir opprinnelig oversatt av Willi Flokk, og er nå kommet til en ny opphuset utgave, og den opphusingen er det Henning M. Solberg som står for. Du hører på Åpen bok, og husk at alle anmeldelser, reportasjer og intervjuer om litteratur er samlet under NRK bok.